0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人故事网站的创办人涂丰恩。过去二十多集的节目，我们谈了台湾不同时期的经济发展、民主化的过程。这一集要和大家聊的是软实力的培养、阅读的力量。我们都知道，阅读是各种学习的基础，它可以培养我们的思考力、专注力，还有对这个世间万物的感受力。可是我们也知道，在资讯越来越发达的时代，阅读的时间却是变得越来越少。天下在2002年就进行过一项全民阅读大调查，当时台湾人平均每周花在阅读的时间是 7.5 个小时，对于民众花在看书、看报纸、看杂志的时间，每天平均不过一个小时。而孩子们的生活中，玩电脑和看电视所花的时间，更是远远超过阅读课外读物的时间。除了阅读时间不足之外，阅读的成像落差也是当时特别凸显的现象。偏向由于经济问题或家庭结构的特殊状况，孩子成长过程往往缺少大人陪伴，因此也没有机会从阅读中体验到自我成长。为了帮助偏向学童培养阅读兴趣，天下杂志教育基金会从2004年开始推动希望阅读运动。集结很多社会的善意力量，认养偏远地区两百所小学。每年七月，有老师专家们选择适合孩童阅读的新书，以行动书车送到偏乡，并且开设校长研习营，培养种子教师，训练阅读志工，让偏乡孩子们不但有最新出版的好书可以阅读，还有用心陪伴他们成长的好老师。这一集的节目跟我们连线的是天下杂志教育基金会的林尔祥秘书长，请他来跟我们分享。希望阅读运动的动人故 事， 欢迎林尔祥秘书长。
1: 欢迎您 好， 还有各位听众朋 友， 大家 好， 我是林尔祥。
0: 是林姐 啊， 今天很高兴可以跟你一起谈谈这个希望阅读的运 动， 因为这个活动其实对我自己也很有意义。当年二零零六年前后的时 候， 我也曾经报名过去参加志 工， 然后去跟这些偏乡的小朋友讲故事跟阅读。那 呃， 我们这一集要先从二零零四年开始谈起。啊、呃，想先问你，就是你二零零四年的时候，您当时几岁？你还记得当时啊、呃，您在整个生涯或是工作是在什么样的阶段吗
1: ？哦，二零零四年，好久以前了。那年我四十五岁，那个时候我在广播媒体从事新闻的工作，所以呢，其实也是忙于这个所有的新闻的采访。那那一年我自己本身呢，我记得我入围了第三届的卓越新闻奖，但是呢，只是入围而没有得奖。呃，原因呢？其实有时候看到那些资料的时候，其实心里会打一个问号。但那时候我自己心里有更大的问号是，是我四十五岁了，是不是面临到了一个中年的危机？是不是该想想自己接下来还能够做一些其他的什么事情？在二零零五年，我真的开始行动了。我离开了我最熟悉、最熟悉的广播业，然后投入了天下杂志教育基金会。但没有想到，天下杂志教育基金会的。这样的一个，我勇敢的跨入这个领域以后，却开启了我另外一个新的人生
0: 。是林姐，所以在2004年，您面临一个生涯的一个新的选择，然后到了天下教育基金会，也开始参与这个希望阅读运动。所以这个运动在您加入之前，其实就已经开始了，是吗？
1: 是就已经开始了。2004年的时候，我们的开创的同仁啊，他也跟我分享， 2 0 0 4年当年为什么会启动这一项希望阅读计划。其实这件事情也跟我们的创办人、发行人有很大的关系哦。您知道吗？我们的创办人殷允鹏，殷发行人，他的母亲呢也是在图书馆里头工作的， uh-huh. 所以呢，他一直对图书馆是很向往的。好， uh-huh. 所以他那时候就希望当时的同仁。呃，是不是能够让这个孩子们都能够喜欢上阅读？所以呢，那时候2002年，天下杂志教育基金会就正式成立了。因为呃，除了天下杂志是一个媒体，要发挥媒体的倡议的力量之外呢，希望有一个基金会能够实际的行动，到现场去做一些执行的工作。所以2002年，天下杂志教育基金会成立。所以我们的同仁呢，就开始到学校里头去蹲点，好。他在双溪国小还国中，他说他们蹲点的时候蹲了一整天，那个校长呢跟他们讲说，哎，这偏乡的孩子呢，我跟你讲，他连书包都不带的。那时候校长呢就说，你们至少来带书包吧，就孩子们背着书包，书包里头装什么，你知道吗？装便当，装便当啊，也没有装书。后来呢，那校长就去家访，家访了以后呢。因为几乎都是阿公阿妈嘛，哈，或者是隔代教养，说啊，校长要来，赶快赶快，先跑到隔壁邻居家去了，所以呢都不在家。然后校长家访了又后说，哎，你们家长在哪？要是隔壁家在隔壁家干嘛？在隔壁家在看《飞龙在天》，听说那一年二零零四年的《飞龙在天》非常的夯，啊。所以呢，那校长就在想说，哎，这些的偏乡孩子真的上学不带书包，书包里头也只有便当，哈、啊，那。到底这些孩子走出去以后怎么去跟别人竞争？这是我同事呢在当时跟我们分享，所以他们跑了几所学校，很几个地方去蹲点，去了解学校在教育方面到底《天下杂志》可以做些什么事情。那再加上我们一直有推动阅读的这项理念，后来我们就写了一个计划，也写了大概半年多到一年多的时间，最后终于成型了一个希望阅读计划。呃，然后就在2004年正式启动了。那这项计划呢，其实不是只是送书而已哦，因为他在想说，第一个培养孩子的阅读习惯需要有这个书籍，那第二个呢，一定要有一个陪伴孩子阅读的一个大人。那这大人会是谁呢？除了学校的老师之外呢，其实更希望有一些大学志工能够加入其中，因为大学志工是什么？是他们的 role model。偏乡的孩子呢，其实。是没有什么样的典范的，然后他会想到，如果大学生愿意到学校里头来陪伴孩子阅读的时候，那孩子们会想，将来也许有可能，我也可以跟大哥哥、大姐姐一样读书，然后回到家乡里头来陪伴孩子阅读，就像当年丰恩2006年的时候加入我们的希望阅读大学职工计划，到学校去陪伴孩子阅读一样，那样的一件事情是给孩子非常深刻的一个影响，让孩子心中起了一个典范的作用。然后另外呢，我们在想，诶，这些的计划要确实执行下去，该怎么做呢？于是我们想了有一台书车，这台书车呢，可以到学校去，让孩子们知道阅读这件事情，其实不一定是只能在教室或只能在图书馆里发生，它只要在在操场边，在大树下，在一个很舒服的环境下。只要你拿起一本书阅读的时候，孩子都会是很开心，因为阅读这件事情本身就是很开心的。所以那时候我们还设计了一个书车，然后开始在我们的这些学校里头巡回
0: 。是因为我自己是都市长大的小孩啊、呃，是也在台北长大。那其实，在成长的过程当中，得到的各种教育资源算是很丰厚的。那当时第一次到比较偏乡的小学去跟小朋友们互动，也的确是一个新的体验。那也会感觉得到，的确就像林姐刚刚描述的，偏乡其实有很多资源落差的问题。但相信你在这个过程当中，也有很多让你印象深刻的故事发生了
1: 。是。哦， 这个(笑)时候你可能要稍微制止我一 下， 不然我一讲讲太多。我从二零零五年以后投入了这个天下杂志教育基金会的希望阅读计划以后 呢， 其实我对这个领域是完全陌生、完全不熟悉的。那我其实苦恼很久哈。那后来 呢， 我想 到， 哎， 其实我过去是当记者嘛。那当记者的 话， 就是要跑到新闻的第一现场去。所以，我现在一下子来到了基金会，有一百所的学校。那我们也是城市长大的孩子，也不知道偏乡的状况是什么。我就开始一所一所学校去拜访，去理解，然后去跟校长去谈，去认识老师，去了解我们资源送到学校去，学校怎么样的运用，然后去了解学校到底需不需要这样的资源。那在资源来了以后，他们怎么去推动，怎么去运用？还会有什么样的问题？所以我就开始一间一间学校的走。后来我们又认养了一百所，就变成现在是两百所联盟学校了。是，我大概走了一百多所学校，快走遍了台湾的三百一十九个乡镇。然后到达学校去了之后呢，刚开始我们看到很多的学校，其实图书馆那就是一个破旧的教室，或者是关起来，因为平常小朋友也不会进去的。那学校也认为。这个空间就是寮背一格而已吧，是，所以那个时候呢，图书馆是没有被重视的，是很破旧的，打开来里头是霉味的，啊，都是非常非常成就的书，破破烂烂的书等等，啊，我就记得那一年我去台东的时候，台东海端乡的出来国小，那年我去的时候，那个校长非常认真的在推动阅读，然后他告诉我说，他自己是从绿岛长大的。在成长过程当中，是完全像野孩子一样，因为他遇到了一个校长，那个校长告诉他，叫他要好好读书，好，那他开始喜欢上阅读，影响了他一生，改变了他一辈子，所以他决定未来也要从事教育，当了校长。然后在台东做服务的时候，他也希望让台东的孩子呢，能够有机会看到外头的世界。然后他认为说，如果我们走不出去的话，我们至少可以从书本看到外头的世界。所以他到出来国小之后，第一件事情就是把在那个三楼啊，从来没有人要去过那间教室的图书馆呢，把图书馆搬下来，让孩子能够经常的去接触它。好，这是我看到的，在彰化的一所学校呢，呃，老师也告诉我，比如说有一个孩子每天来到教室里头，全身臭的不得了。因为没有孩子愿意跟他在一起，那因为他也是单亲，父亲单独培养照顾着他，所以他也不会洗澡，所以到学校来，老师第一个先要到旁边去帮他洗漱完了以后呢，让他身上不会那么的脏或那么的臭，让孩子可以愿意跟他在一起。那时候我就在想，怎么可能？彰化城市也不是太远了、啊，为什么会这样？所以那时候我也发现到偏乡的学校里头，原来。老师真的很辛苦，他不仅只是担任老师一样，其实他还扮演着很多孩子的父母的角色，所以这是点点滴滴那个时候我所看到的城乡的差距还是存在着。
0: 是，就像林姐刚,刚提到的，在这些偏乡学校里面，应该校长跟老师们都扮演着很重要的角色，而且不只是一般可能我们想象中的教学的工作而已，而是其实又延伸到更多不同学童的生活的各个层面。我记得我当时去的时候，跟这些老师也有一些互动，但他们也都很热情。我觉得他们接受到这个计划的时候，他看到我们去，他们也会很愿意帮助我们，然后甚至跟着参与我们一起阅读的活动，也是让我印象很深刻的部分。
1: 是啊，因为我们一直觉得哈，要推动阅读，因为我们自己本身基金会在台北嘛，那但是我们的现在是十八个县市、一百零九个乡镇都有我们两百所联盟学校的分布地方，我们怎么可以去完全一一的去理解哈，去了解他们如何在推动阅读呢？所以我们一定要让那个教学第一现场的老师。也跟我们有一个相同的理念，因为如果教学第一现场的老师愿意培养孩子的阅读习惯，带孩子一起阅读，爱上阅读的话，那么其实我们这个资源送过去就不会是浪费的。所以我们会培养我们的种子老师，好，希望他也有这样的相同的理念。但是一所学校最重要的就是校长，我们说校长是校园的 CEO， 企业是 CEO 执行长，那么校园的 CEO 呢，就是我们的校长。所以我们希望校长也有这样相同。的理念，他在治校的过程当中，就可以把这个学校。好带起来，所以呢，我们在我们希望阅读计划后来，我们还特别针对种子老师做了培训，然后我们也安排我们的校长研习营。我们校长研习营是校园的 CEO VS 企业的 CEO 啊，让企业的 CEO 直接跟校长做对话。好，那因为呢是企业经营管理的概念，也让校长有校园的企业经营管理的概念等等。那这都是我们计划当中。我觉得在我们的种子教师培训的过程中，前几年我们还特别安排。呃，老师们到海外去去参访，我们去了香港，我们去了中国大陆上海，还有北京等等地方去参访，因为我要带老师走出去。如果我们说我们的孩子看不到外头的世界，我们更希望我们的老师也要会看到外头的世界。其实，在这些年当中，我也看到很多老师哦，因此的改变，就像在台南的一个远分老师，那时候我带他去香港，回来以后呢。他很震惊，他说他不知道，原来外头的教学环境是在这样的改变。如果他在用相同的方法来教孩子的话，我们这些孩子哪有什么样的竞争力？所以他开始不断的改变他自己的教法，然后到现在呢，他已经成为台湾各县市的阅读推动的演讲的一个非常专业的老师了啊。他就说是希望阅读计划改变了他一生，因为他说本来我只是在台南建功国小一个小小的七股这个偏乡的地方待下去，好好的教我这个班级的孩子就够了。但是他没想到，他看到外头的世界以后。他自己的改变，让他现在已经成为台南市推动阅读的一个教学的专家等等。所以，我们看到老师在改变，因为老师改变的话，我们的孩子才有机会被改变
0: 。英国国家教育基金会在2004年曾经有一项儿童对阅读的态度的调查，那里面就提到，这个英国的中小学生对阅读兴趣跟台湾一样，都在降低当中。越来越少的学生会因为乐趣而去阅读。那回到台湾，我们也发现说，如果要让这些学童对阅读感兴趣，其实大人的陪伴就非常的重要。可是偏向因为种种原因，亲子共读的机会就比较少了。不过我们刚刚林姐其实也跟我们分享到。啊，我们在推动这个希望阅读的过程当中，其实都有一些呃培养，不管是校长、老师或是职工的一些计划跟活动。那林姐可不可以再跟我们分享一些啊、呃、这些活动过程当中您所看到的或是印象深刻的一些故事
1: ？好的，呃，谢谢丰恩啊，刚刚也特别提到，其实让孩子要喜欢上阅读啊，呃，就正如我刚刚一开始讲的，其实阅读这件事情。应该不是只是在教室或图书馆里头发生，它在任何地方都可以发生。所以我们在希望阅读计划这个内容里头呢，我们也把这个因素包含进去。所以我们有一个希望阅读书车呢，是张开翅膀的一个书车、啊、那当这书车开到学校去了以后呢，它这个像一个小货车嘛，它张开翅膀以后呢，那孩子们很喜欢。像山上的孩子就说：“哇，它好像山上的蓝雀一样啊。”那现在孩子会说：“哇，那张开翅膀好像是这个。”变形金刚一样 哈， 那孩子就会觉得很喜欢。然后因为车子呢停在我们的大树 下， 在操场 边， 然后孩子呢就会觉得很开心。车子来的时 候， 我就可以在户外去阅读哈。那在树荫 下， 在一个小板凳旁 边， 他就可以拿着一本 书， 很喜爱的阅读。所以书车这件事情 呢， 到学校 去， 其实让给孩子一个就是那个阅读的心情是不一样的。所以，这我们在希望阅读计划里头也把这样的一个元素呢，呃，带进去，希望告诉孩子，阅读这件事情不是那么枯燥的事，不是那么严肃的事，不是为了你的升学而已。其实它是生活中的一部分，你可以在任何一个最舒服的地方、最舒服的时刻去享受阅读。好，这第一个。那第二个呢？其实需要有大人的陪伴。大人的陪伴，我们刚刚提到了种子老师教学第一现场，因为老师他的身教、他的言教呢，其实是影响着孩子最深远的。所以，我们有这样的计划——种子老师的培训计划，每年培训老师，甚至于带老师们到海外，打开老师的视野。这是我们的种子老师。刚,刚提到校长，因为这个学校整个的校园的风气，最关键的是我们的校长。那我们校长呢？如果他重视阅读，他要把阅读在这个校园里头扎根，把这个氛围推动起来的话，校长的理念是非常重要的。所以呢，我们也办校长言行，让校长不同的跟其他的校长做交流、做沟通，甚至于跨界的学习，让校长们也有新的想法、新的概念，然后认同阅读这件事情。那么这么多年下来，其实我看到很多很多学校因为校长而带来了巨大的改变。比如说，我最喜欢提这个例子，就是台南的松林国校。因为它真的让我非常非常的感动。那是二零零五年还二零零六年吧，那一年我到呃台南去访校的时候呢，那一位校长叫做潘丰富潘校长，他那时候还是后用校长，在调任到教育局里头工作啊。那个时候他即将在当年的九月要去接任一所新的学校，一个非常偏乡的学校，在西港乡，台南西港乡的松林国校。那时候他听到我介绍希望阅读计划啊，然后他就说：“是不是没有讲，你愿意的话，可以把这个资源送到我的松林国小来？”然后呢，他就带我到他的学校去看，看了以后呢，那真的是一个只有六个班级，学生人数大概就三四十个人左右吧。好，所以呢，他要来接这个学校，而且他是出任校长，觉得很多事情都不知道资源在哪里。好，然后再加上学校又即将要废校，因为那时候少子化的关系，所以就几乎是几乎学校如果达到不到三十个人或四十个人的话，就得要废校了。好，所以那时候校长很积极。那时候我去偏乡看的时候，你知道吗？校长很重要的一个工作是什么？你知道，他是很重要去找学生、找孩子、找孩子要去跟那个家长先签订。哎，你现在六岁要进我的学校，不断不断的去找孩子。然后不断不断去稳固家长，希望孩子不要转学，因为一个转学的转掉的话，那他人就少一个，他就要濒临废校。所以校长天天到对面去找。那时候，校长给我讲一个笑话，很有趣。他说到了那个西港乡的乡镇里头，他就说怎么搞得？看到很多打拔斗的人哦。啊，我说，哎，那有倒拔豆大肚子的人，他就应该很开心啦、啊，因为他就会有生小孩啦。他就说，可惜这些都是男的，都、就是男的顶大肚子，不是女生顶大肚子。这个校长是很心焦的，到处在那边找学生啊。他就是一个这么危急的一个学校，可是校长愿意把我们的资源带进去，然后开始推动阅读。那个时候呢，只要我们讲到哪一个学校，哪一个老师他推动阅读，呃，有方法，然后带的很好。那他那时候呢，就开着一个九人座的发财车，带着全校老师，因为六个班级就是六个导师，再加上两三个行政人员，就是组成一所学校的行政人员。那学校都很小嘛，是。然后他就自己开着发财车，把这全校的老师带着呢，一起开到我们所推荐的那所学校，无论是彰化的，或者是云林的，或者是台中的，他就开着车到那边，带着老师们去观课，去学习其他的老师怎么在教阅读等等。好，那他这么认真跟努力之后呢？后来被玉山银行看到，玉山银行就在他学校设立了一个玉山图书馆。你知道呢？那对学校来讲，对那个乡镇来讲，是多么多么的难得的事情。一个只有四十个人左右的小小的学校，竟然玉山银行给他了一百万，设立一个非常豪华的、漂亮的玉山图书馆。嗯，好。然后呢，在那样的一个时候，台南市的教育处长去剪彩的时候呢，就看到这么漂亮的图书馆，他就说，将来希望让所有的这个台南的学校都能够有一所这么漂亮的图书馆。嗯，好。然后这个故事呢，是因为他退休，他八年退休的时候，他特别端了一个盆景跑到这个台北来谢谢我。我就说，我们只有这么一点点资源，你干嘛这样子来谢我们基金会？他说，不是，你们基金会带给我们多大的影响。也就是我那样一个小小的学校，竟然被玉山银行看到，设立一个玉山图书馆。然后呢，台南市现在希望所有的学校，每一个学校都能有一个这样漂亮的图书馆。你知道这个影响力有多大？然后这所学校在他的带领之下呢，已经慢慢的不是在面临废校的一个小学校而已了。嗯，但是最让我感动的是，他八年要退休了，他不会就此就结束了。他就说：“我已经帮你找到了一个。”台南市后用校长第一名的校长，让他来接我这个边乡学校，那是张志全校长。我说他愿意吗？他说他愿意的，因为张志全校长他自己是屏东出生的，妈妈是菜市场卖菜，从小跟着妈妈在菜市场长大的孩子。他后来当了校长，非常优秀的一位校长。然后他跟他劝说、游说他很久以后，让他不要去选城市的学校，让他来选松林国校。然后张次权校长就跟着潘峰副校长来到了西港乡的松林国校，开始在这所学校推动阅读。两任校长下来十六年的时间，现在松林国小已经变成一个额满的学校，小小的六个班级已经容纳一百二十一个人，一百多个学生，以前只有三十四十个人。然后呢，不仅如此，他不仅得到了教育部的两届的阅读磐石奖。而且也是现在台南市推动阅读的一个最核心标杆的学校。然后张志全校长八年任期在今年结束，前两天吧，我打电话给他，我听到他是一百八十几公分，非常壮硕的一个四十几岁的年轻的校长。嗯、可是他却声音非常非常疲惫跟沙哑，我吓一跳。我说：“校长你怎么了？”他说：“我在病床上，我已经躺在医院三个礼拜了。”我说：“你怎么了？”他说：“因为我六月份的时候去巡视校园了、啊，大概被一个虫咬到，咬到以后造他造成他造成了肝肾急速衰竭，你知道吗？”他说：“现在我的肝救回来，胆救回来，现在正在洗肾。”啊我吓，我听了他的声音，听他在讲，把我吓坏了。我说：“怎么样？”他就打量话我，他就说：“像我，他说秘书长，我要告诉你，我帮松林找到了一个非常好的校长。那这位校长啊，是我半年多前哦、啊、就去找到他，然后一直游说他要来接松林。”他说：“松林从潘峰木校长到我这校长，跟接下来我找到一个这个好校长之后，同梦松林这个故事哈、啊、是不会断的，不会断，他会继续的写下去
0: 。所以对他们来讲，这已经变成一种啊、呃、很强烈的使命感。从当时这个只是为了要把学校救起来，到现在变成一个梦想要传承下去
1: ，是一点没错。然后这个很感动的是，他不是我八年校长做完就算了耶。”我还要积极的去找出一个好的校长接手，然后来传承，让这个松林国小，让西港乡整个能够再继续的带动下去。我在想说，你现在校长躺在病床上生病，而且刚洗肾出来，然后你急着的却来告诉我这样的一件事情，你说令不令人感动？然后他告诉我，他要去接另外一所学校，也是一个偏乡的学校，当然他也很期待这一所偏乡的学校呢。呃，叫北市国小是台南市淹水最严重的国小，他就说是不是也可以再继续加入我的希望阅读？我说校长您放心，有这样的好校长，我绝对尽力努力的把所有的资源呢都会放到你的学校去，因为我相信只要有好的校长、好的老师、好的人，我们资源放到这所学校去，这个所有的资源才不会被浪费，才会真正的被运用，然后孩子真的才会受到照顾。
0: 是，所以在台湾各地方都有很多这种非常愿意投入的老师跟校长们。那这些啊、呃，老师跟校长的故事，其实我觉得大家一定听得都非常感动。之外，我相信林姐在这个过程当中，一定看到更多的是经历过这些希望阅读的孩子们，他们在这个过程当中也会有很多的改变出现吧。相信你有很多的故事，可,不可以跟我们分享。也许啊、呃，一个你印象最深刻的故事
1: 。好啊，我就讲这个高雄内门乡的金竹国小好了。的林文祥，好，金竹在哪里？你知道吗？在高雄内门乡，就是从高雄左营高铁站呢，开车到内门还要一个小时的时间。那在内门乡呢，有个最有名的叫紫竹市，其实那个地方呢，就是比较正头八家将为主。那一年二零零五年，林文祥是五年级的孩子，他参加了我们的小作家绘本创作比赛，然后他的作品得奖。那是我们这个希望阅读计划里头有一项，除了你资源之外，我们希望有一个正向的回馈，就是搭建一个舞台，让孩子有机会站在舞台上展现他的成果。所以，我每年都会办小作家绘本创作比赛，让孩子有机会站在舞台上发表他的作品。好，呃，所以文祥那一年呢，他小学五年级的时候呢，他的作品得奖了，他有机会来到了台北，而且带着他的妈妈来到台北。那我在三年前的时候去找他，他已经从教育大学毕业，那时候在高雄的一所民族国小做实习老师。我当然很讶异，我说：“哇，一个金族国小偏乡的小校的孩子，最后能够出来当老师。”我就去找文祥，然后去聊一聊他的情况。然后看到我，他非常非常兴奋，他说：“秘书长，秘书长，谢谢你。”他说：“谢谢你。”二零零五年那一年是让我所有的很多的事情，很多的第一次都在那一年发生。那一年，我第一次到台北。那一年，我第一次看到故宫，第一次坐捷运，也第一次看到一零一大楼。好，那一年也是我妈妈第一次跟我到台北，那也是唯一的一次。一直到现在，她的妈妈还常常说：“是不是可以再带我去一次台北？”好，我说那一年为什么给你这么大的印象？她说：“我们一个偏乡的孩子，哈，到高雄都不简单了，更何况能够去台北。”哈，那次去台北让我看到了外头的世界，让我在想，我未来是不是还能够在大城市里头生活？所以呢，当很多的内门乡的孩子最后都是选择职业学校，然后或者是不再继续就学的时候呢，文祥决定要开始读书。那但是他是单亲，家里非常贫穷，在过程当中呢，其他是都是接受慈济教育基金会的学费哈、啊，资助他能够完成他的学业。他告诉我说，他在每一次在甄选的过程当中的时候，甄选老师都会问他说：“哎、欸，人家哈都在想说你的那个经历啊，都是担任什么志工啊，担任什么服务学习的历程嘛，哈？为什么你就一直在讲小作家绘本创作比赛啊？”他就说：“因为小作家绘本创作比赛让他看到外面世界，他觉得那是一种力量，让他决定哈要往前走的一个最关键的力量。”嗯，所以呢，他因此呢。读了高中，然后上了大学，最后他是彰化教育大学毕业，现在已经考上了正式的老师，在桃园的新街国小执教。前两天我跟他联络的时候，他说他现在在读硕士，一个内门偏乡的小朋友，他的生活的范围就是在内门乡，最后他愿意走出来，而且继续不断的努力，他认为这件事情是希望阅读带给他很大的影响跟改变。
0: 那林姐啊、呃，这个希望阅读运动从2004年到现在，其实也十多年过去了。那外在环境其实变化的也很大，不讲政治这些，光是这个科技的变化，让大家对阅读的态度其实产生了很多不同的想法呃，我想好奇你自己的观察是怎么样？从这十多年来，那它这个外面环境的变化，对于希望阅读运动又有什么样的影响
1: ？是，其实真的十多年来变化很大哈、哦。可是我自己却深刻的感受到。城乡差距还是很大的。我这举个例子，这是在去年的时候，我们嗯也是按照教育趋势的不同的改变，我们希望阅读计划也加入了一些不同的元素，比如说 maker 动手做，哈，比如说呃 steam 的教学就是要科学等等的再加进去。所以呢，我们跟一个呃协会合作呢，那个月我们先到。阳明山上的平等国小，它也算是偏乡学校，虽然在阳明山上，然后带着这个大学生，呃，大哥哥到学校候，带着孩子们做做机器人城市的设计。那时候呢，所有的小朋友很热烈、很热情，然后反应非常的积极啊。然后我就看了说，哇，这个为什么小孩都还这么热情，这么这个？原来才知道说，其实他们放学之后呢，爸爸已经带他们去上城市的课程了，他们都会写城市，所以他们认为这个大哥哥教的这些东西太简单了，就大哥都全部都写完了，他们让他们发挥的地方太少。这是在台北市，然后呢，接着下个礼拜呢，我就再带同样的大哥哥带到桃园哈，桃园大潭那边的一所学校去。那去的时候，那天非常热，但是我们进到一个非常舒服、漂亮的图书馆里头。那里头图书馆还是落地的玻璃窗，然后里头有着冷气。我们在里头好舒服，我们想哇，今天下午应该这一堂课上得很开心。结果进去在里头的话，有十几个小朋友非常安静的坐在桌子前面，我就想说怎么这么安静啊？哈，然后。大哥哥跟他们做什么样的互动？讲课的时候一点都没有反应。那他秀出来了一个照片，说问这是谁？小朋友呢也没有人反应。最后呢，终于有小孩说：“哦，我知道，那是比尔盖茨。”好，原来他知道。那我就在旁边跟坐在校小旁边，我说像我：“像，哎，这小孩子不错哦，他还知道这个是谁或什么。”像我说：“哎，他是因为今天吃了两颗药才会变成这样。”我说：“什么东西啊？”他说：“因为他是过动。”好，然后每天过动，每天安静不了，吃了两颗药才愿意坐在这个地方。我说哦，然后他就说：“你看到隔壁的另外一个呢，他是自闭症，这他们同班，一个过动，一个自闭，然后每天就打打闹闹，吵吵吵,吵得不得了。所以学校这导师呢受不了，也一直每年每年不断的换。然后呢，我就在想，整个过程当中都很平静。最后我就看到那个坐在窗户旁边的那个女生，我觉得。我就像他也不错，他好像有一个反应。他说呢，他是癫痫，才刚刚从城市里头转进来，可每一次考试都是零分，常常就昏倒在那个地方。我说啊，是这样。我说那隔壁那个小女生呢？她隔壁这女生是从小呢跟着父亲长大，然后现在呢月事来了，她不知道怎么处理，然后一定要老师教她怎么去清洁自己。我那时候我在旁边听，我都听不下去。我说现在是什么年代？在这样一个离城市并不远的一个地方，偏乡学校还存在这样的状况。在这个在座里头，他们一个班级大概只有五六个小朋友嘛，一个学校也只有四十几个小朋友，还是这样的一个状况。那现在不是数位科技发达成这样子？你看，我们图书馆从当初破破烂烂的一间教室改装的图书馆，到现在变成这么漂亮，有冷气在吹，有落地窗、玻璃窗的图书馆里头，这么美丽。可是为什么里头的孩子还是这样呢？家庭环境还是这样呢？所以我一直讲说，真的台湾很小，但距离很大，是这样。很多的都在进步，但是城乡的差距到底在缩短还是在持续的拉大当中？尤其数位这件事情，在去年的时候，六月我在台中办教师研习营的时候，一个南投山上的吕老师。还兴奋地跑过来告诉我，他说：“有长，我来偏乡十六年了，啊，当初我来的时候，你们希望阅读的书车到我们学校来，你知道吗？我充满了希望，我觉得我一定能够在偏乡为孩子们做一些什么事情。我跟我太太两个人都在山上努力着，可是到现在近三年，我越来越焦虑了。我说发生什么事情了？他就说，这三年来，我发现呢，孩子的头虱越来越多，蛲虫。”比例也越来越高。我说头丝，哎，不要开玩笑，那是我们那个年代才有的头丝，在现在还有。他说是，然后他说有好几个孩子听力不好，听力不好，然后带到医院里头去检查以后呢，原来耳垢太多吧，把耳屎挖挖挖干净了以后，哎，孩子就可以听得清楚了。但是呢，他们已经失去了他的提早的那个学习的过程，所以我们说手拉手啊，哦、他听成走拉走，走拉走，所以他的讲话发音就不齐全。我说为什么会这样呢？然那这位老师告诉我，他说可能是因为手机，因为数位手机不断的进入偏乡里头去，所以父母们在接触手机都在看手机或者看数位看这些东西，忽略了对孩子的照顾。孩子本来单亲隔代教养，或者是父母出外工作的时候都没有大人照顾，在现在这个手机加进来，大人沉迷于这些的数位的上面去，更忽略了孩子的照顾。那孩子呢，也只能靠着看这些手机或者玩游戏。但是手机对他来讲，不是资讯的取得、哦，而是可以玩很多很多的游戏。他还告诉我，他说他太太讲的说，三四年级的孩子怎么样怎么样被色情影片所影响，这样的一个状况等等。他说他越来越焦虑，这些数位的东西进入了偏乡，如果没有做一些好好的管制的话，其实对这些偏乡的孩子是好的吗？所以我就在 想， 对， 现在环境是不一样了。过去是书籍资源的缺 少， 让孩子没有办法接触到书 籍， 没有办法培养好阅读的习惯。可是现在数位的整个的发展起 来， 那数位进入了偏 乡， 数位应该可以好好的去提升偏乡孩子的学习的能力跟兴趣。但我们各个方面的配套政策有没有做 到？ 是不是真的带给偏乡的孩 子？ 一些的资源跟帮忙呢？那我这个我只是看到这个现象，我不能做解答，我也没有提出任何解方，只是我看到这样的现象，我觉得这也是其实还需要我们更多人大家一起来努力吧
0: 。是林姐今天跟我们分享了很多感人的故事，可是其实我们也听到在偏乡的很多地方还是有很多的挑战存在。那我其实也好奇，就是说林姐从事这样一个希望阅读的运动十多年。当然，我们看到很多成功的案例，可是相信也会在这个过程当中，一定有很多的辛苦跟挑战。你觉得在这个过程当中，你自己觉得碰到最大的困难啊、呃，会是什么？或是你希望可以怎么样来突破这些困难呢
1: ？哦，我其实哦，我们走在偏乡道路上的时候，稻田里的时候，其实你有时候会很无助的。你会知道，其实你一个人力量是非常非常渺小的。你其实有时候没有办法改变所有的事情。所以那个时候呢，我其实也很挫折过，真的很挫折。因为每一个孩子变好了，或者是说他有发展有成功了，但是我真的讲，那不一定是我们的功劳。因为孩子成长的过程当中，教育对他的影响太多太多的变数了，我们只是其中的一个小小的环节。所以，但是你会发现，还是有很多的问题要去解决的。可是有时候我们会觉得自己的力量真的是不够。好、哦，没有办法做得到。但是在这里头，我也看到，就是刚刚我讲很多老师、很多孩子、很多校长的故事，其实是支撑我不断再继续走下去一个最大的力量。好、哦，也是因为看到这些老师、看这些校长，我也发现也感受到台湾的那样的生命力啊、哦，在偏乡还是存在着，那个是很旺盛的。那我们有常常很挫折、很沮丧的时 刻， 所以上次我也看到发言人也讲了那一句 话， 他 说：“ 其实教育改革就跟环境保护一样 啊， 它是影响着我们好几个、好几个世 代， 它不是一件事情改变、一件事情做完就结束 的， 它是错综复杂 的， 其实需要大家一起的参与。那这一起参与是怎么样 呢？ 他 说： 你也不要期待所有人都一起改 变， 或所有人都一起行动但只要那关键的少数百分之二十的人愿意行动的 话， 也许这件事情就会有希望。所 以， 其实我觉得我们要不要做那关键的少数百分之二十的 人？ 我们尽一份 力， 努力参 与， 也许就有改变的一天。
0: 嗯， 是。我们也看到玲姐最近开始有在推动希望同学 会， 那可不可以给我们讲一下这一个计 划？
1: 好 啊， 芬， 你也是我们的同学 啊， 是不 是？ 你曾经在在大学念书的时 候， 对， 曾经参与过我们的大学志工 啊， 就 是， 也就是我们从二零零四年启动一直到现 在， 嗯， 其实明年是我们基金会的二十年了哦。我们也希望这么多年下 来， 孩子长大 了， 老师校长可能也退休 了， 那大学志工也曾经参与过我 们， 那现在也有了一番的新的作为等等。我希望。大家可以在我们这个希望同学会里头呢，可以分享一下你们跟希望阅读的一些经验、一些感动、一些关系，也让我们看到你们每个孩子的当时的那个状况跟现在的情形。像我第一个访问了我们的吴庆莹庆庆啊，现在是我们的天下杂志员工哦。他那时候我才知道，他小时候在云林。他说：“他记得我们的希望阅读书车来到学校，他在书车前看书。那时候看到了一定数量的书，还可以得到一个阶段的奖励品。那时候他的奖励品是一个蜡笔，哈，十个颜色彩色的蜡笔。他说他舍不得用，一直存到现在。然后呢，他文化大学毕业以后，后来在天下杂志实习。”啊，现在是天下杂志人资的员工，然后他那一次还参与了我们的志工服务，带我们的小作家绘本创作比赛的小朋友们到台北去游玩哦、啊。他是我们的志工，所以你看这个好精彩的故事都分享给大家。我也希望有很多我们曾经在我们希望阅读联盟学校的小朋友们，你长大了，你也可以告诉我们，希望阅读曾经在你的成长过程中。扮演着什么样的角色？那他曾经带给你什么样的感动？曾经带给你什么样的启发？这颗种子在你心里种下去，到现在他有没有发芽？他有没有成长？希望把这样一段过程、一个故事能够分享给我们。婚(笑)下一个就请你来写好不 好？
0: 好， 没问题。我相信这个十多年的过程当 中， 有非常多的老师、学生跟职工都参与过这个活动。那欢迎大家一起来共享盛举。这个希望同学会的这个专栏。那节目的最 后， 是不是可以请林姐用一句话来形容一下你的二零零四 年？
1: 二零零四年对我来说是很焦虑和躁动的一年。这一年 呢， 我开始思考。我自己的生涯是不是该有了一些变化？那可能是也是一个中年的危机吧。但是我很庆幸，在这一年，我有了这样的想法，促使我在第二年的时候，真正的离开我最熟悉、最舒适的广播圈，然后开始迈向了另外一个阶段的人生。加入了天下杂志教育基金会，我真的启动了一个全新的人生方向。二零零四年对我来讲，非常重要的
0: 一年，是今天非常谢谢林尔祥秘书长跟我们分享了二零零四年希望阅读运动的故事，谢谢林姐，谢谢。那我们休息一下，马上回来。谢谢欢迎回到好好说那年。二0零四这一年可以说是韩流的起点。由李英爱主演的韩剧《大长今》席卷亚洲，陆续在全球超过90个国家播出，不仅向世界输出韩食文化。根据南韩贸易协会经济研究所的报告，《大长今》光是在播出的第一年，就为韩国创造了一兆韩元的经济效益，并且持续发酵了好几年。现在韩剧对很多人来说已经是生活的一部分。我们在社群上做了一个小调查，问第一次看的韩剧是哪一部。大家的回答有《蓝色生死恋》、《妻子的诱惑》、《爱上女主播》、《火花》、《火鸟》、《葡萄园之 恋》， 还有《天国的阶梯》等等。看起来很多的这个听众其实跟我是同一个世代 的， 我们看的第一部韩剧都是那时候出现的。欢迎大家在 Podcast 平台上面留 言， 或是寄 email 到 bilscw.com.tw， 告诉我们2001年到2010年的回忆。也可以点击节目资讯栏中的连 结， 订阅进步的轨迹电子报。看看台湾40年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音，回顾前一年的台湾歌坛，出现了一位很特别的饶舌音乐才子宋岳庭。只可惜他在作品发表之前就因为骨癌过世，得年23岁。家人是在整理他的遗物的时候，才发现他之前用录音机录下了创作，之后将它制作成 CD 发行。宋岳庭的歌词使用大量的双韵，是中文饶舌歌曲的首创。当时不少乐评认为，宋岳庭开创了台湾饶舌作词的新视野。2004这一年，他的创作《Life a n Struggle》获得了第15届金曲奖流行音乐类最佳作词人奖。颁奖典礼上，由宋岳庭的妈妈和弟弟上台带领金曲讲座。十多年过去，这首歌至今依然被两岸新一代的饶舌嘻哈歌手翻唱，向他致敬。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 声音共同直播的好好说那年。我们要和大家聊的是2005年生效、关乎全球共同抑制温室效应的京都议定书。我是涂丰恩，我们下回再见。